0: بودكاست سكاي نيوز عربيه في عام 2012 قدمت هوليوود فيلم ارجو للممثل بن افليك. اقتبس الفيلم عن شهاده عميل للمخابرات الامريكيه ساهم في انقاذ سته دبلوماسيين امريكيين من طهران خلال ازمه الرهائن في عام 1979. لكن هؤلاء السته كانوا اسعد حظا من 66 اخرين. كانوا محور اشهر حادثة رهاء في التاريخ الحديث حادثة اسقطت رئيس وزراء ورئيس دولة عظمى والقت بتداعياتها على المنطقة والعالم وحتى اليوم اهلا بكم انا عمرو جميل وانتم تستمعون الى بودكاست بداية الحكاية في العاشرة من صباح الرابع من نوفمبر 1979 هاجم متظاهرون إيرانيون السفارة الأمريكية في طهران. كسروا الأقفال وفتحوا الأبواب قبل أن يقتحموا ساحة السفارة بسهولة. وفي غضون ثلاث ساعات فقط سيطروا على السفارة واحتجزوا وستين شخصا بداخلها. كانت تلك مقدمة أكبر أزمة رهائن سيشهدها التاريخ الحديث. لكن البداية كانت تعود لسنوات مضت. ففي أواخر سبعينيات القرن الماضي كان الإيرانيون قد سئموا من التراجع الاقتصادي الكبير في بلادهم وانحياز الشاه محمد رضا بهلوي للمعسكر الغربي بقيادة الولايات المتحدة وبريطانيا بعد أن تمت الإطاحة برئيس الوزراء محمد مصدق الذي كان قد اقدم على تاميم صناعه النفط الايرانيه في خطوه اثارت غضب الغرب، ودفعتهم للانقلاب عليه في عام 1953. A <تصفيق> وفي السادس عشر من يناير الف وتسعمائة وتسعة وسبعين أرغم الشاه على مغادرة إيران تحت وطأة احتجاجات شعبية ومظاهرات عارمة لم ينقضي أكثر من أسبوعين حتى عاد الخميني من منفاه ليقود الثورة في إيران <تصفيق> وبرغم العلاقات القوية للشاه مع المعسكر الغربي لكنه كان قد تحول لورقة محروقة حاول اللجوء إلى دول في أوروبا لكنها رفضت حاول مع المكسيك وبنما وتم رفضه ايضا ظل الرجل لاجئا متنقلا الى ان وافقت الولايات المتحده على دخوله لاراضيها في 19 من اكتوبر مع اعلانها ان ذلك بسبب وضعه الصحي كانت الولايات المتحده تتخوف من رد فعل ايراني على استضافه الشاء وحدث ما كانت تتوقعه أثار القرار الأمريكي باستضافة الشاه غضب مؤيد الخميني في إيران. اعتبروا أن الولايات المتحدة تسعى لانقلاب جديد على ثورتهم على غرار الانقلاب الذي أطاح بمصدق. لم ينتظر الأمر سوى أيام قليلة. وفي الرابع من نوفمبر اجتاح نحو 500 متظاهر السفارة. استغرقت عمليات الاقتحام ثلاث ساعات تقريباً كان موظف السفارة يحاولون خلالها تدمير الوثائق التي بحوزتهم لكن بدخول المهاجمين للمبنى أصبح الموظفون وما بحوزتهم من وثائق في قبضة المتظاهرين وكان ذلك بداية الآزمة التي ستستمر لأربعمائة وأربعة وأربعين يوماً <تصفيق> في اليوم التالي من اقتحام السفارة الامريكية اقدم اتباع الخميني على اقتحام السفارة البريطانية كذلك لكنهم اخلوها بعد ساعات كانت الخطة الاولية للطلبة المقتحمين تقوم على الاستيلاء على السفارة لعدة ساعات ثم الانسحاب منها لكن الخميني أعلن دعمه لاقتحام السفارة الأمريكية ووصف الاستيلاء على السفارة بأنه ثورة أكبر من الثورة الأولى التي أطاحت بالشاه سمح فقط بخروج بعض النساء وغير الأمريكيين وتبقت اثنتان وخمسون رهينة داخل السفارة ودفع ذلك بالمقتحمين إلى رفع سقف مطالبهم لم تعد مطالبهم تقف عند تسليم أمريكا للشاه لمحاكمته في إيران وإنما طالبوا بأن تعتذر واشنطن عن دورها في الإطاحة بمحمد مصدق في الخمسينيات والإفراج عن كل الأصول الإيرانية في الولايات المتحدة. وكان اقتحام السفارة مخالفا لكل الأعراف الدبلوماسية وحتى القوانين الدولية. ردت واشنطن بطرد كل الدبلوماسيين الإيرانيين على أراضيها. All Iranian diplomatic and consular officials have been declared persona non grata and must leave this country by midnight tomorrow. دار نقاش لدى الإدارة الأمريكية حول أفضل طريقة للتعامل مع ما قام به الإيرانيون. يعتقد المؤرخون أن تردد الرئيس الأمريكي حينها جيمي كارتر في توجيه إنذار نهائي لإيران بالإفراج عن رهائن شجع طهران على الاستمرار في عنادها. كان مقربون يحاولون إقناع كارتر باتخاذ موقف صارم تجاه ما حدث، لكن كارتر كان يفضل الاحتكام إلى الحوار خوفاً على الرهائن. وأدى ذلك إلى دفعه هو شخصيا ثمنا باهظا فيما بعد. وحينما لجا الأمريكيون إلى مجلس الأمن لاستصدار قرار لإدانة إيران، تصدى الاتحاد السوفيتي للقرار، ولم يصدر عن المجلس سوى قرار يدعو إيران للإفراج عن الرهائن. جاء رد الفعل الإيراني بالإعلان عن العثور على وثائق داخل السفارة. قالوا إنها تثبت تورط بعض الموظفين في التجسس هذه لم تكن سفارة بل مركزاً للسي آي اي كان وكراً للتجسس كانوا يتآمرون ضد الشعب الإيراني كانت الولايات المتحدة تعلم أن استمرار وجود الشاه على أراضيها يعني إطالة أمد الآزمة كانت تسعى للتخلص منه من دون أن يسبب لها ذلك إحراجاً اضطر ذلك الشاه إلى المغادرة بالفعل إلى بنما في الخامس عشر من ديسمبر توجه بعدها إلى مصر حيث وافق الرئيس السادات على استضافته كانت العلاقات المصرية الإيرانية تمر بفترة عداء بالفعل انتقد الخميني تفاوض السادات مع إسرائيل واجه السادات هو الآخر انتقادات لاذعة للخميني كما برر قراره فيما بعد بالصدافة الشاه لدعمه لمصر الله يرحم شاه إيران لما ما كانش عندي احتياطي الا خمستاشر يوم للقوات المسلحة وللبلد آآ آآ ولو حصل اي معركة في ذلك الوقت كان القوات المسلحة تستهلك الاحتياطي ده في ساعات وكان لا البلد ولا القوات المسلحة بعد كده يبقى عندها نقطة بترول بعد ساعات اشائران الله يرحمه أتحول المراكب من البحر يجي على اللي كانت رايحه اوروبا على سكندريه. لكن حتى مغادره الشاه للولايات المتحده لم تغير من موقف الايرانيين رفضوا الافراج عن الرهائن وكان على كارتر ان يجد حلا اخر تحت وطأة الضغوط عليه من ادارته وانتقاد الشارع الامريكي لاخفاق بلادهم في تحرير الامريكيين من طهران قرر البنتاغون أخيراً القيام بعملية عسكرية للإفراج عن الرهائن استند خلالها إلى معلومات استخباراتية وصور للأقمار الصناعية كان التخطيط للعملية قد بدأ في نوفمبر من عام 1979 لكنها لم تنفذ سوى في الرابع والعشرين من أبريل من عام 1980 أي بعد مرور 175 يوماً على اقتحام السفارة اعتمدت العمليات التي حملت اسم مخلب النسر على القيام بانزال في موقع بصحراء طبس لاختيار موقع يصلح لهبوط الطائرات ومن بعدها تهبط طائرات تحمل القوات الخاصة التي ستوزع بحيث يتجه قسم منها إلى قاعدة المنظرية الجوية جنوب غرب طهران، فيما سيتجه القسم الثاني إلى السفارة الأمريكية لتحرير الرهائن بعد القيام بقطع الكهرباء عن سائر طهران. في وقت ستحلق فيه مقاتلات امريكيه في الاجواء الايرانيه لمنع تدخل سلاح الجو الايراني وتدمير اي هدف يتقدم تجاه السفاره. لكن العمليه التي كان يفترض لها ان تنقذ رهائن انتهت بكارثه. نجح عناصر الكوماندس في النزول بالفعل في الصحراء الايرانيه، لكنهم فوجئوا بمرور شاحنه ايرانيه محمله بالوقود في مكان تمركزهم. أدى ذلك لاستهدافهم للشاحنة التي يعتقد أنها كانت لمهرب نفط لكن ضرب القوات الأمريكية للشاحنة بصاروخ أدى لانفجارها بما تحمله من نفط محولة ظلام الصحراء الدامس إلى نهار ما أدى لانكشاف موقعهم لم يكن ذلك العائق الوحيد الذي صادفه الكوماندوس هبت عاصفة رملية مفاجئة ما جعل طائرتين من الطائرات الثماني المشاركة في العملية غير قادرة على الإقلاع ولحقت طائرة ثالثة بالاثنتين الأوليين ليتبقى خمس طائرات فقط للعملية كان يفترض أن تقوم الطائرات الثمانية بنقل فرق الإنقاذ إلى أماكن متفرقة للقيام بمهامهم لكن بتعطل ثلاث طائرات من الثمانية أصبح عدد الطائرات غير كاف لإتمامها وطلب قائد العملية الإذن بإلغائها لم تكن النهايات الكارثية قد حلت بعد فاثناء الانسحاب وفي خضم العاصفة الرملية اصطدمت احدى طائرات الهليكوبتر الامريكية بطائرة نقل تحمل جنوداً ووقود طائرات ما ادى لاشتعال النيران في كلتا الطائرتين ومقتل ثمانية جنود امريكيين اخفقت العملية اخفاقاً ذريعاً واضطر كارتر الى الخروج للحديث الى شعبه لقد كان قراري باجراء محاولة انقاذ الرهائن لقد كان قراري بإلغائها عندما تعقدت الأمور وسحب فريقنا من هناك لإجراء عملية إنقاذ في المستقبل المسؤولية تقع علي وعلي أما في إيران فاعتبر الخميني أن العاصفة كانت معجزة لهزيمة الأمريكيين وحذرهم من تكرار المحاولة <تصفيق> في بيان أذيع على الإذاعة الرسمية ذكر أنه إذا كررت الولايات المتحدة محاولة إنقاذ الرهائن فإن الحكومة الإيرانية لن تكون قادرة على السيطرة على المسلحين داخل السفارة، ثم أذيع بيان آخر قيل فيه أنه إذا أقدمت أمريكا على المحاولة ثانية فإن الرهائن والمهاجمين سيقتلون. لم تعد الولايات المتحدة الكرة وكما كان النقاش يدور في أمريكا حول كيف يمكن تحرير الرهائن. كان نقاش مماثل يدور في إيران حول كيفية إنهاء الأزمة كان الشاه الذي اقتحم الطلبة السفاره من أجل إجبار أمريكا على تسليمه قد توفي في القاهرة بالفعل في السابع والعشرين من يوليو من ألف وتسعمائة وثمانين متأثراً بإصابته بالسرطان وأعلن المقتحمون أنهم لا يريدون حتى جثته ظلت الأزمة على حالها لأشهر قليلة بعد ذلك كان كارتر قد دفع ثمن إدارته للأزمة غالياً بخسارته للانتخابات أمام منافسه رونالد ريغان، كما كانت إيران قد وافقت على التفاوض على تسليم الرهائن، ووافقت بالفعل على إطلاق سراحهم بمقتدى اتفاق الجزائر في التاسع عشر عام 1981، لكنها لم تطلق سراحهم سوى بعد أداء ريغان اليمين الدستورية ومغادرة كارتر البيت الأبيض. انتهت أزمة طالت ل واربعة واربعين يوماً اضطر فيها رئيس الوزراء الإيراني مهدي بازركان لتقديم استقالته مات خلالها الشاه وخسر كارتر الانتخابات تم قطع العلاقات الأمريكية الإيرانية من حينها وشهدت المنطقة تغيرات واسعة كان كثير منها مرتبطاً بما أصبح مدوناً في التاريخ الحديث بأزمة الرهائن